0: Oferecimento: Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Olá, eu sou a Titi
1: Vidal, astrólogo e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje a gente está aqui para trazer um tema diferente, inédito aqui no nosso podcast Astrológicas. A gente vai falar sobre astrologia e novela. A gente vai falar de algumas relações muito interessantes sobre o que existe aí né, no céu e o que está acontecendo nas novelas que estão no ar. E para falar sobre isso, a gente chamou um convidado para lá de especial, amigo do peito, aí, parceiro de muitas jornadas astrológicas, Guilherme Salviano, que além de ser um excelente astrólogo, é um noveleiro de carteirinha, né Gui? Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. É
1: interessante que o Gui é uma enciclopédia noveleira ambulante, né? Sabe tudo, minha gente. Vai ser muito legal. Ele vai trazer aqui para gente é, a relação, né? Muitas vezes entre novelas específicas, personagens, lançamentos, né? Curiosidades aí. E para a gente ver que também isso tem muita relação. É, com astrologia E é interessante que você falou, Guilherme Que assim, no próprio mapa do Brasil A gente vê o interesse né, que existe é, Não só por novela Mas todo esse cenário né? As histórias, os folhetins né? Afinal de contas, nós somos um país Que tem um mapa com uma lua Em conjunção com Júpiter em gêmeos Então, além de muita muita comunicação, muita novela, muitos meios de, de expressão. a gente tem essa diversidade, né, que eu acho que é uma característica também que impera aí no povo e nas suas novelas, né, os seus folhetins.
2: obrigado, Titi, obrigado, Isabel, é um prazer, uma honra fazer parte desse podcast glamouroso, astrológicas que, que eu acompanho. vocês são tão de parabéns desde quando começou e tentando aqui né, esmiuçar um pouco da, dessa correlação de, de astrologia, simbolismos astrológicos, ocasiões de, de momentos astrológicos e essa correlação com com simbolismos de astrologia e telenovela né, e até com, com a cultura brasileira, como o próprio mapa do Brasil, né, que a gente pode traduzir aí no, no Astrologueis.
0: É interessante, assim, né, a gente destacar aqui, só lembrar, né, a lua no mapa de um país é o povo daquele país. A gente já tem um episódio falando sobre o mapa do Brasil, então quem quiser também pode ouvir. E acho que, Gui, a gente pode até pegar esse gancho, né? A gente é um país que gosta de novela, né? Porque, afinal de contas, a Lua em Gêmeos ali faz com que o povo se identifique com aquela pessoa que está do outro lado da tela, né?
2: Sem dúvida. É... Folhetim, né? História, o Brasil, o povo gosta de uma história, né? E não é uma história, de certa forma, tão fora do padrão assim, aquelas coisas que dizem respeito ao cotidiano a lua rege a casa 6, do mapa do Brasil é, na astrologia é a área da rotina do cotidiano né? e isso tem também uma, uma ligação com o próprio, o próprio costume né? uh, tanto as novelas antigas ou mesmo tanto as, as de época tanto as de que, que contam histórias ou de lendas, como a gente tem aí Pantanal, que tem um pouco essa coisa do, do, do folclore, né? da, de, da onça, da sucuri, e também as, as, aquelas que a gente via do Manuel Carlos, do, do Leblon, do cotidiano, do, do que a gente vive, vive na, na identificação com um certo personagem. Né?
0: A Casa 4 também, né, Gui? A assim, Casa 4 tem muito a ver com essa questão né? da, da história, das origens. A gente vê que novela de época faz muito sucesso no Brasil, assim como novelas que falam que trazem esse cenário de natureza, né? que também é um tema de Casa 4.
2: Exatamente. E, e a correlação com a Casa 6 pelo fator cotidiano de prender o público no entretenimento. Né? Ah, se a gente pensar num céu astrológico diário, se você é, for falar novela das oito ou novela das nove, que é o que hoje acontece... O, o sol está na casa 5 No momento que, o, que a gente está vendo a novela né? É o chamado horário nobre né?
0: Explica isso, Gui Explica isso para quem está ouvindo a gente O que, que significa?
2: É a casa da diversão né? A casa 5 é a casa da diversão É a casa do lazer é, Tem uma questão da própria autoexpressão né? E, e o, o simbolismo do, do divertimento da, da, Daquela questão associada ao momento que povo dá uma, dá, dá uma relaxada, né, dá, claro, você pode perguntar, mas os outros canais tem lá os, os entretenimentos, as diversões também com um determinados segmentos, só que a telenovela é o que vem, né, ah, desde que a TV é TV praticamente, né, é, tem uma pesquisazinha que eu tenho aqui, que é a primeira telenovela ah, diária que aconteceu, é, chamava 25499 Ocupado, ela começava às sete e meia da noite uh, e o primeiro dia dessa novela uh, foi com o ascendente em aquário no mesmo grau do Brasil, né? 24 graus no do mapa do Brasil. Isso já, deu, já dá um certo simbolismo de um, um certo entretenimento que veio para ficar, né? Era uma semana de eclipse também, eclipse em câncer.
0: Olha que interessante, Gui, desculpa te interromper, mas a gente, eu e Isabel, a gente sempre traz isso, né? Esse simbolismo, assim, é, de que as pessoas às vezes se assustam, né? Vai começar uma coisa com eclipse, com retrógrado e tudo mais. E acho muito legal a gente ter essa oportunidade de trazer essa, esses exemplos bem-sucedidos. Olha que interessante também, eu tava te ouvindo, Gui,
1: em relação ao nome dessa primeira novela, é um número de telefone, né? o Ocu número ocupado e olha a lua em Gêmeos, né, que é essa coisa da, 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 da comunicação, né? Interessante.
2: Da comunicação. Exatamente. Então já 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 tem um certo emblema aí de da, da primeira da primeira do primeiro, eu chamo de folhetim aí, diário, que de repente nem fez tanto sucesso, mas pelo fato de ter se estabelecido como um programa rotineiro, né, ficou marcado até pelo próprio momento astrológico de quando ela começou. Então tinha um sol na casa 6, aquela historinha que a gente contou da, de associação com a rotina, o Brasil tem câncer na casa 6. a primeira novela começou num período canceriano também, no último dia de câncer, no eclipse em câncer.
0: E novela tinha um quê canceriano antes, né? Assim, acho que é uma coisa também que sempre me remete, novela, aquela coisa que a família assistia junto, né? Que hoje em dia a gente vive uma realidade muito diferente, mas era a hora que a família sentava junto para assistir alguma coisa em comum,
2: né? É o, o acompanhar, né? Então tem aquele ditado que as pessoas falam: não me acompanha que eu não sou novela, né? Então é aquela coisa do do rotine, do seguir a história, né? Então esse, acho que é emblemático o fato dessa primeira essa, dessa primeira novela, desse primeiro contato né, que aconteceu, de, de ser criado um, um costume de, de rotina. Né? E outros simbolismos aí que, que a gente também observou, pesquisou. Vocês falaram dessa história do, 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 do mito em relação a falar de eclipse ou de, de retrógrados. Né? Eu cheguei a, a coletar algumas datas de de autores de telenovela e uma grande leva tem Mercúrio Retrógrado. Tá? Uh, Dias, Go... Dias Gomes tem Mercúrio Retrógrado, Ivani Ribeiro, Janete Clerc, Manuel Carlos. Então, grandes escritores da, de teledramaturgia com, com Mercúrio Retrógrado. E tem uma curiosidade, né? porque ter Mercúrio Retrógrado uh, é o potencial, uh, muitas vezes, de quem revisa, né? de que você rev você revisa o texto revisa conteúdo, né? faz escritos para várias é, enredos, né, vários personagens e tal.
1: E a coisa do dia a dia, né, de ser algo assim que você fica assistindo durante muito tempo todos os dias. O Brasil é virginiano, né? Então ele tem esse cotidiano no seu mapa, né? O que é
0: interessante também. Sim. A gente recebeu aqui, Guilherme, no, no nosso podcast, a gente teve vários entrevistados super comunicadores com Mercúrio Retrógrado. A gente já chegou a comentar isso, né? Jornalistas, repórteres, né? Como Gachakra Juliana Girardi, a Renata Ribeiro, o próprio Tiago Abravanel. E a gente sempre reitera isso, né? E acho muito interessante que esse é, esse é um dado que eu não tinha. Que muitos escritores de novela têm Mercúrio Retrógrado. Isso é uma novidade pra mim e faz... Quando a gente ouve isso, faz todo sentido, né? Recentemente, a gente teve, né, novela é, entregue, 100% entregue por conta do contexto da pandemia mas a gente sabe que novela também vai sendo escrita de acordo com também audiência, feedback e precisa mesmo ter uma, uma coisa retrógrada ali pra falar, tudo bem, meu roteiro ia por esse caminho, mas não, vamos mudar e vamos, vamos repensar a história e os rumos dos personagens e seguir por um novo caminho, isso é muito Mercúrio Retrógrado.
2: Sem dúvida e o Pessoal que fala, comenta, né? quem não é tão inteirado em telenovelas, assim, é, tem especialistas em novelas, é, historiadores de novela, né? É, sites, né? eu gosto muito do site Teledramaturgia, que tem bastante arquivos e informações sobre a história de novelas, e eu cheguei a pesquisar essa questão de Mercúrio Retrógrado, é, novelas, algumas novelas que começaram com Mercúrio retrógrado, né? E elas tiveram alguns imprevistos. Então, por exemplo, é, duas emblemáticas que tiveram um falecimento de personagens de destaque. Por exemplo, Sol de Verão foi uma novela que tinha como protagonista um ator chamado Jardel Filho, né? foi, que era bem famoso, era um dos protagonistas da novela. E ele teve um infarto, ele era um dos protagonistas da novela. não me engano, acho que ela foi em 82... Posso estar enganado, mas comecei ali dos anos 80. Você
0: chegou a ver o mapa da novela, além de, de, do mapa do início, além de, do Mercúrio Retrógrado?
2: Sol de Verão, ela começou em outubro de 82, ela tinha Mercúrio, era o último dia de retrogradação. A 11 de outubro de 82, ela tinha tinha o Sol na casa 5, tinha Saturno e Plutão na casa 6, o ascendente era Touro, né? Mercúrio estava estacionário, então deu um, um anticlimax, porque a novela teve que ser toda, sei lá, reconfigurada. E a novela da Glória Pérez, a, a que morreu a Daniela Pérez, é, assassinada, ela começou com o com Mercúrio Retrógrado também, né, de corpo e alma. Né? Então são, são curiosidades assim, um tanto nítidas de como impacta né, essa questão. De Corpioma ela começou num período de leão, 3 de agosto, foi mais ou menos nessa época do ano, né? Era uma novela que vinha fazendo sucesso, aí teve o crime, né? Da, que até vem sendo muito comentado essa questão do, do documentário, né? E. Ela foi uma novela que começou com Mercúrio em Leão e, se não me engano, a Glória Pérez tem Ascendente em Leão. É uma libriana com Ascendente em Leão. Então, essa é um, uma nitidez aí de, de tramas que começaram com Mercúrio Retrógrado precisaram ser reescritas, porque deu um anticlímax, né? É, baixou um pouco a, a, o fervor pelo interesse da novela.
0: E, e uma situação assim, por exemplo novelas que tinham tudo a ver com o céu daquele ano e que bombaram, que a gente lembra delas até hoje, o assim, que, que você tem de exemplo para trazer para
2: gente? É interessante que nessa base do, do mapa astral do Brasil né, é, ah, bom, a gente pode pegar o exemplo agora de Pantanal né, que começou na, na, acho que na semana no mês da conjunção Júpiter-Netuno né, Júpiter-Netuno em peixes é, Júpiter e Netuno tem um, um tanto um quê da da questão do imaginário, de lendas, né? É bem é bem simbolicamente com com a trama de Pantanal, né? Da da mulher que vira onça, do velho do rio e a Sucuri, né? O a questão das águas, né? E isso vocês faz uma uma boa analogia com o momento da da situação relacionada à trama e do, do momento astrológico que a novela começou. E além de uma correlação de tramas é, associadas a remakes. Júpiter em Peixes, eu percebo, em outros anos de Júpiter em Peixes, 12 anos atrás, é, foram épocas que tiveram alguns remakes por exemplo, quando, tentar, quando fizeram Selva de Pedra em 86, a segunda versão, Júpiter estava em Peixes. Quando, quando teve Pecado Capital, a segunda versão, em 98, sem, sem ser aquela dos anos 70, Júpiter estava em Peixes. Então, normalmente... Você pode ver, ver até no cinema mesmo o Top Gun, né? O filme de Tom Cruise, e Júpiter, estava em peixes, foi em 86.
0: E explodiu, né? Explodiu, virou assim, coisa tipo uma arbilheteria, né? É muito, é muito curioso, e Pantanal, né? Em especial. Explodiu, é! Explodiu! Eu fico pensando que era uma novela diferente, né? Porque ela tem um ritmo que é mais lento do que as novelas vinham apresentando até então, né? Volta para esse contexto de natureza, gravado em meio à natureza, porque boa parte aí da novela ela não, não, não foi, não tá sendo gravada só em estúdio. Eu acho que isso é algo que tá muito conectado com esse céu de Júpiter, Netuno e Peixes. Estar realmente em meio... A natureza, né? Teve até, assim, eu não lembro agora qual, quem foi a personagem, se foi da, a, a personagem que é a, que é a Guta, né, a personagem, alguém falou que foi mordido por um, <risos> um filhote de jacaré, teve o, o momento do parto também, que a Juliana Paes falou que, que ninguém falou nada, mas que ela viu que tava todo mundo tenso e tinha um jacaré por perto, então, assim, teve realmente esse contexto de estar tá ali dentro, né, da natureza. E, além disso, né, o fato
1: de, do, no mapa do Brasil, ter essa conjunção Lua e Júpiter em gêmeos na Casa 4, como um indicador do povo a Casa 4, como o povo tem interferência no andamento da novela. Né? Às vezes, assim, um personagem cai no gosto, às vezes, alguém que era um personagem que era projetado para ser principal, para fazer sucesso, não, a galera não gosta. né? Então, assim existe uma interferência muito grande assim, do povo na, no desenvolvimento das novelas. Né?
0: Até de se apaixonar né, pelos personagens é uma coisa que a gente ouve muitos atores até falando, né? Que as pessoas é, é, vê, passam a ver o ator como o, o personagem, né? E é importante assim, até é, complementar que a Casa 5 a gente vê como a casa da, dos atores, atrizes, a casa do teatro, né? E aí a gente vê que tem, assim, a gente teve alguns exemplos de, de vilões que chegaram a apanhar, né, o artista, ou a artista apanhar na rua, ou, ou, assim, as pessoas se solidarizando e contando, né, que alguém tava armando ali pelas costas, Eu acho que tem muito a ver com essa identificação, né, que acontece ali na casa, assim, que é a casa do próprio romance, né, então a gente se apaixona por aquele personagem. E uma
1: coisa, né, que me parece, assim, quando a gente tem algo relevante, assim, no céu, um posicionamento, é, e se ele está, tem alguma relação ali com o mapa do Brasil, e se esse mapa tem alguma relação com a novela ali, o início, parece que ganha uma... Uma repercussão maior As pessoas se sintonizam mais Parece que elas se identificam mais Com, a, com, com isso né Porque o fato até Eu achei tão interessante isso, isso que você falou Nunca tinha me ocorrido isso De que quando a novela vai ao ar O sol está na casa 5 né? Então tem toda essa questão Afetiva né? Dessa conexão afetiva que as pessoas Têm com, com, com a novela
2: Exato. Tem uma curiosidade de Pantanal que quando ela passou no, no 90, né, nos anos 90, na manchete a Globo, ela a, Globo, a manchete, ela esperava terminar a Rainha da Sucata, que passava na época, para começar Pantanal, por para não gerar um conflito de, de audiência. E Pantanal de 90 ela começou é, num período ariano com sol e lua em Ares foi 27 de março de 90 então era foi uma novela que competiu confrontou né desafiou o horário nobre da Globo né e mesmo precisando uh, esperar o horário, né? Dentro dessa pergunta que vocês colocam, que a Isabel colocou da dessa relação de períodos simbólicos com o início de novelas, eu cito três aí históricas, né? É, vale tudo, Rock Santeiro e a própria Escravizaura. né? Que tem tem, tem a história de de Rock Santeiro que na verdade ela era para ter sido iniciada em 75 mas a censura da, da ditadura uh, na última hora na semana impediu de, da novela acontecer né? e o início da novela em 75 seria com Júpiter em Sagitário né? e quando ela começou em 85 Júpiter em Sagitário não, Júpiter na, na, na 1 no ascendente em 85 ela começou com Júpiter na 1 e quem lembra do Rock Santeiro é a história de, um, de, de uma cidade que cultuou um santo, que era o Rock Santeiro e na verdade era um falso santo, né? porque o Rock na verdade ele roubou a igreja e fugiu, depois ele voltou né? então tem essa questão jupiteriana né? da, da, da trama a vale tudo que é, muitos consideram talvez o maior, maior sucesso é, de, de, por falar do Brasil por falar do, do quanto vale ser honesto né? a história da, da Odete Reutemann, do quem matou né? ela começou com, com a lua em gêmeos, né? e é a lua do Brasil e eu não vi de, de grandes sucessos que eu pesquisei, em datas, essa parece que foi a única que começou com a Lua em Gêmeos. Talvez tenham tido outras, mas não com o sucesso de Vale Tudo.
0: E ela é sucesso até hoje, né? Assim, acho que ela, toda vez que você pergunta assim para alguém sobre novela, eu acho que ela é uma das novelas que as pessoas mais lembram, tem um impacto, né? Até hoje ela é uma novela. Até com alguns temas super atuais.
2: <risos> Sem dúvida, ela começou com e é, foi uma porque não só o sol, uh, não só a lua estava nas cinco, né? Mas tinha lua em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, né? Uh, então uh, acho que uh, o povo entrou na novela, né? O povo meio que viveu a novela e a, a escravizaura. A escravizaura ela teve um, um êxito tem duas curiosidades em relação a ela, que ela começou numa conjunção Marte-Urano, né? é, e a abolição da escravatura lá da Princesa Isabel foi numa conjunção Marte-Urano, uma coisa pouco simbólica. Né? E ela teve também um, um fator de ter sido num período de Júpiter em gêmeos. Júpiter tinha acabado de entrar em gêmeos na semana que começou a e o Brasil tem Júpiter em Gêmeos, né? Então mesmo sendo uma novela e era uma novela das seis da tarde, né? Não era uma novela de horário nobre e ficou para a história, né? Ela é uma das mais, acho que, não, talvez a mais vendida para o exterior, né?
0: É uma coisa que eu queria comentar até de ir pegando o gancho, que assim, o fato da gente ter esse Júpiter em Gêmeos aí na casa 4 e o fato das novelas brasileiras fazerem tanto sucesso fora do Brasil, né? Queria que você comentasse também.
2: Sim, tem a história da da Avenida Brasil, né, que na época da na época da, da Copa do Mundo, estava passando a Avenida Brasil na Argentina, né? Aí era justamente o momento que estavam querendo descobrir quem tinha matado o Max, né? Lá da Carminha. Aí no estádio estava escrito lá: foi a Carminha, né? Em espanhol, <risos> para sacanear os argentinos. Então, uh, eu acho que isso tem bastante relevância também com, com o fator Júpiter, né? da própria Júpiter na casa 4, uh, associado aí a, ao estrangeiro. Né? Uh, o Brasil tem essa conjunção Lua-Júpiter que faz com que o que é escrito aqui, os autores, os escritores também tenham uma uma notabilidade mesmo com os folhetins de, de telenovela né? claro que não se você fizer uma comparação o, nem talvez nem um, os americanos nem um país de, de grande porte com a com, com a estrutura hollywoodiana que os Estados Unidos tem, não não tem talvez uma estrutura de telenovelas como o Brasil tenha né
1: E essas novelas Gui, que tinham uma temática assim, muito espiritual, como por exemplo a viagem e tal, qual é a relação que você faz disso com o mapa do Brasil, por exemplo?
2: Tem a questão do, das massas, né? É, a própria conjunção Lua Júpiter ela dá essa questão um pouco da, da emblemática dos, do símbolo, seja da parte religiosa, seja da dos lugarejos, né, as cidades, as cidades fictícias, né, Asa Branca, né, agora especificamente a viagem, ela tem um dedo especial da Ivani Ribeiro, que era uma, uma autora pisciana, né, se não me engano. Então ela tinha uma temática muito forte para para remakes, né. Então por exemplo a Viagem foi um foi um remake de uma novela que já tinha acontecido né, nos anos 70 e ela, ela é basicamente a mesma história. né E, e também teve um, uma marca muito forte dela. É, ela escreveu outras, como A Gata Comeu, ela escreveu é, Amor com Amor Chippa, são remakes que ela resgatou de histórias e é, refez. Né? É, Recentemente passou essa, a, a, Amor com Amor que Se Paga, aquela que, para quem não, não faz associação do título, é a novela do Nono Correia, que é o Ari Fontoura, né? Que ele trancava a geladeira no cadeado, que na hora da, da janta um dia tinha dieta líquida, né? Então, o, o Ari Fontoura colocou um post com uma geladeira um cadeado no perfil dele, quando, quando a novela voltou para o Canal Viva, né? Então, a Ivane Ribeiro ela tem muito essa e essa novela em especial, ela tinha um personagem que ele era espírita não que ele era espírita você notava uma presença meio espírita, né, do, do tio hum, porque ele era meio bruxo, sabe ele, ele hum, dizia coisas para um, um, um personagem que ia acontecer depois sabe, então era um dedo ali da Ivane Ribeiro específico, acho que pela característica astrológica dela, né
0: ele é uma enciclopédia, como disse a Isabel ele é uma enciclopédia, né é impressionante esse arquivo virginiano mental que você tem, que você lembra os detalhes das coisas.
2: Ah, só umas colinhas também para ajudar, né? mas uh, a gente tem uma memória afetiva também. né?
1: Você tem, percebe assim, alguma espécie de tendência futura em relação a como essas novelas, né? os temas talvez que vão abordar, como que elas vão desenvolver, se desenvolver? Você que é esse grande noveleiro e conhecedor aí do assunto...
2: É, uma, uma, uma curiosidade, uma, uma condição que eu percebi é que períodos em que Júpiter e Saturno tiveram conjunção, começo da década de 80, começo dos anos 2000, é, houve uma, uma espécie de reconfiguração do, do horário da, da telenovela. Né? Porque quando começou os anos 80, teve aquela abertura política, pelo, é, começaram pelo menos a... a Aliviar um pouco a censura, ali mais ou menos, as novelas sofreram muito com essa questão da censura, Eu dei o exemplo aí de Rock Santeiro, né? É, em 2000 é, foi o ano que as novelas, especificamente títulos como novela das oito, né, passaram a começar às nove, né? Pela, pelo próprio órgão federal da, da exigência de do conteúdo adulto. Né? Nos, no começo dos anos 80... A o fator ali do, do Jornal Nacional, né? Tinha o, aquela lembrança que a gente tinha do Cid Moreira falando 8 horas, né? Então, dava certeza que a novela ia começar às oito e meia, né? Então, a novela das oito foi indo mais para tarde, né? É, agora, daqui por diante, com no ano 2000, Júpiter e Saturno foi em touro, foi na casa 4 do Brasil, né? Então, houve uma mudança ali do, do tempo né, que a novela começava pela, pela configuração do, do horário. O que eu acredito é que agora, depois dessa última conjunção Júpiter-Saturno na pandemia, a gente teve pela primeira vez a interrupção das novelas, das gravações das novelas. Né? Então, isso é um sinal bem curioso, porque impacta um ciclo né, da pelo menos falando da Rede Globo, que é a maior é, produtora aí do, da tele, das telenovelas. E isso eu acredito que dá uma dimensão de, de alternância num, num certo degustar em relação às novelas ampliou aí a história do, do resgate do, dos arquivos da Globo, né, do, do Globoplay. Os saudosos como eu estão se deliciando com, com as novelas antigas, né, no, no, nos Play da vida. E as novelas atuais, acho que tem assim um... Teve aí uma injeção com o Pantanal mas a minha impressão é que veio um pouco na, na, uma, uma contramão, né, acho que foi um momento astrológico meio, tá sendo um momento astrológico meio único, né, pela conjunção Júpiter Netuno em peixes e tal o que eu acredito muito é, é nessa nessa questão da novela ser um acervo mais acessível com, com uma abrangência das histórias mais na mão né, é, como um como os livros, né? se você é, pesquisar, sei lá, livros como Dieta, como romances é, já meio pré-estabelecidos, que a pessoa sabe a história, as novelas parecem que vão estar um pouco assim também, num certo sentido do acervo. né? Mas eu acredito muito que a tendência é elas serem mais dinamizadas e mais curtas. Né? Elas têm um formato diferenciado dos últimos 20 anos, creio eu.
0: E é, e, é, e é interessante, assim, né? Eu, assim, tô pensando nisso que vocês estão falando, né? Você falou, né? Da, da contramão e tal. Mas eu vejo muito esse clima de um ano com Júpiter Netuno em peixes e Urano em touro. E, e esses dois anos que a gente ficou trancado e tudo isso. Essa questão da gente repensar o, os tempos das coisas, né? Eu, por exemplo, que gosto de novela, né? É, eu não, não sou essa enciclopédia que você é. Eu fiquei um tempo da minha vida sem ver novela. Voltei a ver novela recentemente, mas eu acho que é um momento do dia, assim, que a gente vive uma vida que é tão puxada e que a gente tem tanto problema... Eu estou amando assistir Pantanal, por quê? Porque é um momento que você vai lá para aquela, aquela realidade, que é uma realidade até que meio paralela, por mais que Pantanal esteja trazendo temas que são super importantes no contexto social também, nessa né? questão da, do meio ambiente e tudo mais. Né? E até lembrei quando a Isabel falou do Urano em Touro, né? de levar a tecnologia para lá, literalmente nesse remake, nessa versão do Pantanal, a internet chegou na Fazenda dos Aleons, que não tinha na versão anterior. Interior, né? então eu acho que só isso já, é, já já também já é um babado astrológico né para a gente comentar é, mas é interessante né então eu acho que é uma novela que ela cabe nesse momento que está todo mundo assim precisando de alguma coisa assim é, vamos pensar no, no, no velho sábio né que tem toda essa simbologia que vira uma sucuri e, e, e que tem ali uma justiça da natureza né eu acho que de alguma maneira essa essa novela ela ajuda a gente nessa Própria elaboração, assim, de tudo que a gente tá vivendo. E é interessante pensar que eu acho que futuramente o céu vai mudar muito. A gente já comentou aqui em outros episódios com outros temas, mas a gente vai ter mudanças muito drásticas no céu dos próximos anos. Isso não é nenhuma mudança de curto prazo, mas vai ter Plutão chegando em, é, em Aquário, a gente vai ter o, o Saturno indo para Peixes, mais adiante a gente vai ter Urano chegando em Gêmeos. Então, assim. Vão mudar as demandas, né? E talvez as novelas mudem porque as novelas vão acompanhando de fato o, o momento que a gente vive. É, e é incrível, né? Porque
1: assim, é, essa ideia da no... a novela é uma coisa longa a priori, né? E a gente vive num mundo cada vez mais acelerado. Então, assim, é, é incrível que as pessoas permaneçam ainda esse tempo todo, né? Acompanhando uma história. E outra coisa é que com essa digitalização, virtualização, todo esse. Esse processo, né? Porque antes, para você assistir algo, você tinha que parar com tudo que estava fazendo, senão você perdia, né? Aquele capítulo. Aí depois passou a ser possível você gravar isso em vídeo cassete, você poderia assistir depois. Depois ainda houve uma melhoria tecnológica que você poderia gravar dentro dos próprios dispositivos, e agora você tem ali um menu de tudo que você quiser assistir de qualquer tempo, né?
2: Sim, acho que é por aí. É, antes de Pantanal, mesmo antes da pandemia, tinha uma certa. digo uma certa baixa das novelas, mas passou-se a observar quem acompanha a novela, quem espera aí no tema, as novelas mais tardes, né? a novela das 11, no caso, teve lá Verdades Secretas, as, as séries né? mais curtas que passou a dar um formato diferenciado e também abranger assuntos com um pouco mais de polêmica e meio sem pudores, né? até pela questão do horário. Então, eu acho que isso teve um formato de inovar na, nessa dinâmica. Né? Os, os especialistas, o, o, a galera assídua de novela, ela a gente diz que quando a novela tá aliás essa é uma curiosidade que eu até atribuo aos escritores que tem mercúrio retrógrado tá? que é a história da barriga quando a novela ela tá acontecendo Vamos, vamos supor, você assiste Pantanal hoje, vai assistir daqui a uma semana, não aconteceu nada de muito relevante, a novela está meio na barriga, também tá meio que sendo empurrada com a barriga, né? Esse é um, um certo jargão dos noveleiros, né? A novela virou, tá, virou meio barriga. Então, é, e, e você percebia isso muito em algumas novelas antigas, ou até em algumas atuais, que a dinâmica da rotina, a dinâmica, esse simbolismo no meio de um Mercúrio retrógrado, é, atribui, né? aquela coisa que fica girando ali no mesmo no mesmo contexto, na mesma história, num, né, numa mesma retórica e demora para desenrolar, né? demora para acontecer. E eu acho que é, a geração Urano-Netuno, pessoal que tem 29, 30 anos hoje, acho que eles têm uma velocidade mental para acompanhar. Algo que é um pouquinho diferente daquela coisa da rotina, de ver novelas antes, né? Então, e, e, tanto é que os muitos novos que assistem novela, eles assistem num ritmo é, muito peculiar, muito próprio, né? Eu conheço gente que vê cinco novelas de uma vez e conheço gente que vê uma assistindo um capítulo por semana, né? Então, eu acho que essa é uma, uma tendência que meio que veio para ficar, né? Eu acho que isso tem um pouco a, a associação com, com, com o mapa do, do Brasil dessa, dessa relação do, do Urano-Netuno, da geração Urano-Netuno, né? batendo ali casa, casa 11. O Brasil tem Urano-Netuno né? é no mapa da independência. Então, consequentemente, o público consumidor de televisão e... Lazer, em geral, ele é meio reconfigurado também, né? Ele meio quebra um padrão, um protocolo, mas não necessariamente dissolve esse protocolo, até porque o Urano e o Netuno, tanto da geração como do Brasil, é em Capricórnio, né? Então, meio que mantém-se algo ali da, da estrutura, mas num formato diferente.
0: Muito legal, gente. É tanta coisa, né? Para falar, e eu ainda tô aqui pensando que a gente praticamente já estourou o tema e tem, várias, o tempo, e tem várias outras coisas, assim que eu acho que a gente poderia falar. Acho que a gente vai acabar chamando você de novo para vir aqui para fazer um Astrologia e Novelas, parte 2, porque, porque a gente tem toda uma questão, né, Gui? Assim, só para a gente é, não, não, não fechar sem isso. A gente sabe que a gente tem alguns autores de novela que tem consultoria astrológica, né? A gente mesmo tem, tem uma, uma amiga, uma colega nossa que presta consultoria astrológica nesse sentido. A gente já teve a, a astrologia representada em muitas novelas, seja na figura de um astrólogo. É,
2: tem os astrólogos de novela, né? Que sempre chamaram atenção, né? É... Achei um vídeo da Rita Lee, que ela fez a, a Bellatrix em Top Model. Tem, tem, postei alguns vídeos no meu, no meu Instagram, com trechinhos de astrólogos lá, quem quiser acompanhar. É, tem o Geraldo Del Rey, em Lua Cheia de Amor. Tem o Cláudio Cura, em Roda de Fogo. Ele fala contextualizando posições astrológicas, né? O Porfírio, né? Lá da Divina Magna, Divina Magda. Então, você consegue também perceber um pouco dos personagens históricos em novelas também. É sempre relevante.
0: Que legal. E tem os próprios mapas, né, dos personagens que em algumas novelas acontece da gente saber a data de nascimento, né, em Um Lugar ao Sol a gente até chegou a conversar, né, nos bastidores que, que tinha ali um horário do nascimento e, e fazia todo sentido que eles viviam. Tem os personagens, né, e, e tem personagens que a gente não tem a data, mas a gente consegue fazer algumas suposições, né, como o fato de que certamente Maria Bruaca acabou de viver um trânsito de urano forte na vida dela, né, então a gente, é, é, é muito legal que a gente consegue ver a astrologia de forma explícita ou implícita, de uma maneira mais objetiva ou subjetiva, mas é, é, é bem interessante, a gente tá, tá tendo essa oportunidade de trazer isso para quem nos ouve aqui no Astrológicas, porque eu e Isabel, a gente reforça muito essa importância é, de que a astrologia, ela não é algo abstrato. A astrologia, ela é algo que acontece todos os dias na nossa vida, né? E nada como a gente falar sobre novela, que é uma coisa que literalmente acontece todos os dias na nossa vida, né? Só não tem a novela no domingo, né? Na, na, na semana. A gente tem a novela ali de segunda a sábado para acompanhar. E no domingo se assiste lá o que você perdeu durante a semana hoje em dia.
2: Com certeza.
0: Eu tenho uma amiga que ela diz que ela maratona Pantanal, que ela assiste como se fosse série, porque ela não tem tempo durante a semana, de sábado ela senta e ela, ela, ela maratona os, os episódios anteriores, né? Então é muito legal, acho que... É... ai ah, eu adorei esse papo, tava aqui pensando assim, se a gente for puxar coisa, a gente vai começar a puxar mais fio aqui, a gente já, né, já, já trouxe bastante coisa. Gui, deixa aqui seus contatos, né? Se alguém quiser saber mais sobre toda essa... Sua experiência, todo esse seu saber, onde as pessoas te encontram?
2: Tem o meu Instagram, né? e Facebook Guilherme Salviano, guia Guis, enfim, podem é, sinalizarem que por, por esses caminhos. No Insta tem um, uns trechinhos que eu falei aí para vocês que eu peguei de, do que eu ocupei, do Globoplay, de, de falas de astrólogos, dá para ter uma. Um, um aperitivozinho, né? Eu gosto muito desse, das falas do Geraldo Del Rey, que, é, que ele fazia o Túlio lá em Boa Cheia de Amor. É bem interessante. Ele dá exemplos da pessoa, da personagem, que passa por um retorno de Júpiter, né? Dá para se deliciar um pouquinho.
1: Que maravilha, Gui. Tão bom te ouvir, te rever, né? Esse amigo aí profundo, conhecedor, não só de, de novelas, né? Obviamente. Um colega querido aí que a gente tem. E eu que não sou noveleira, tá, gente? Vou fazer uma confissão aqui no Astrológico. Eu não sou noveleira, eu sou uma pessoa por fora das novelas. Mas com o Gui e com a Titi eu sempre aprendo né, sobre esse tema que realmente povou o imaginário brasileiro. É né? uma coisa que está muito presente aí é, na vida do povo. né Então, queria te agradecer aí esse carinho com a gente e todas essas informações bem interessantes que você trouxe para a gente e
0: para o nosso público.
2: Eu que agradeço, Titi, amiga de encarnações, né? encarnações astrológicas.
0: Já trabalhamos juntos, né, Gui? A gente já fez muita coisa juntos, a gente é muito amigo, é muito, é muito bom, né? É muito bom falar sobre astrologia e é maravilhoso falar sobre astrologia entre amigos.
2: Sem dúvida, Titi, Isabel também, não só cúmplice de encontros astrológicos, mas de chimarrão aí pela, pelos papos e cafés da vida. Fico lisonjeado pela, pela oportunidade, pelo papo super delicioso aí de telenovela e de, de astrologia casando aí ao mesmo tempo. Parabéns mais uma vez pelo astrológico, está cada vez mais é, saboroso de. de aproveitar de escutar, acompanhei aí a Renata Ribeiro, acompanhei o Guga Chakra, assim, tem uma variação muito entretiva aí do papo e com, com astrologia de alto nível que vocês sempre colocam, fico lisonjeado pela, pelo convite. Estou à disposição para quando quiser astrologar e papear sobre o que quiser.
0: Obrigada, Gui. Eu aproveito para lembrar aí com você trazendo essas boas lembranças que a gente tem muitos episódios disponíveis. Todo domingo sai aqui o Sal da Semana para a gente conferir, né, para vocês conferirem o que, que vai acontecer em toda semana, todos os aspectos importantes do céu, a gente está sempre traduzindo esse céu aqui com muito amor e toda sexta-feira tem esse astrologuês com temas variados como a gente está trazendo hoje sobre novelas tem muita coisa, inclusive tem alguns um pouco mais vou colocar entre aspas técnico, porque a gente está sempre traduzindo, mas trazendo um conteúdo mais a partir da astrologia e muitos outros episódios onde a gente pega um tema como a gente fez hoje e coloca aqui o nosso do olhar Astrológico. Obrigada Gui mais uma vez e obrigada a todos que estão nos ouvindo. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, Gui. Um beijo, gente. Estamos de
1: volta logo, logo. Continue nos acompanhando aqui no Astrológicas. Beijão.
2: Obrigado, queridas.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção yo, -Yo Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Colpo e Léo Raffner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo.